0: Estimados amigos, bienvenidos a una nueva emisión del podcast Mundo Marketing Plus, dedicado a los temas de marketing, negocios, publicidad e innovación. Un placer que estén con nosotros en este episodio en el que vamos a hablar, pues, los temas actualizados. Arrancaremos con Toyota y el aumento de beneficios. Lo enmarcamos como campanada. TikTok comienza a probar ofertas de empleo como una nueva función. Me parece muy, muy bien. Amazon respira en Europa. Ha ganado un litigio que le tenía con dolor de cabeza. Los, eh, las empresas de movilidad Lyft y Uber van a ofrecer viajes gratuitos a centros de vacunación en los Estados Unidos. El Brands deja atrás la venta de Victoria's Secret. Otra vez, ¿cuándo se irá a terminar este caso? Virgin Galactic reduce pérdida neta. Los Estados Unidos retiró a Xiaomi de la odiada lista negra. Caen las acciones de Tesla por incertidumbre en China. Hackers ponen a la venta datos de clientes de la aplicación española de Delivery Globo. Y el show de Alan DeGeneres pues llega solo hasta la temporada 19, el año que viene, año 2022. Ya no más, cierra The Alan DeGeneres Show. Así que arranca Mundo Marketing Plus. <música> Muy complacidos, como siempre, estimados amigos, de que nos acompañen en este recorrido por temas de marketing, negocios, publicidad e innovación. Jueves 13 de mayo, año 2021, aquí vamos, todavía recibiendo informes de resultados de compañías a nivel global. Todos los días hemos hablado sobre ellas. Ayer hablábamos sobre Nissan. El día de hoy tenemos información sobre Toyota y lo enmarcamos como campanada. Campanada del día de hoy. Toyota aumenta sus beneficios. Pero esto no quiere decir que los resultados todos son buenos. ¿eh? Vamos al detalle de la información. El grupo japonés cerró su ejercicio fiscal entre abril y marzo con un incremento de 10.3% en su beneficio neto hasta los once millones de euros. Por su parte, el beneficio operativo cayó un 8.4% en tasa interanual hasta los 16.653 millones de euros, al tiempo que su facturación se redujo en 8.9%. Por regiones, chequeemos, Norteamérica recortó un 10.8% su facturación al igual que Europa, mientras que la región de Asia descendió su facturación en un 4.7% en tasa. El consorcio automovilístico Nipón cerró su año fiscal con 9.920.000 vehículos eh, vendidos en todo el mundo, lo que supone un 5.1% menos en tasa interanual cuando se comercializaron 10.457.000 unidades. Todas las regiones en las que opera el grupo registraron descensos en las ventas por supuesto, debido a la pandemia, les ha afectado a todos, pero desde el punto de vista de beneficios, eh, bueno, el grupo aumentó en el ejercicio fiscal entre abril y marzo. Ratificamos la invitación que siempre hacemos a que nos acompañen también en la plataforma Instagram a través de la cuenta arroba Luis Federico Torres, arroba Luis Federico Torres en Instagram, siempre con información de marketing, negocios, publicidad e innovación. E invitado permanente en los últimos tiempos en el programa es TikTok. la aplicación eh, éxito mundial que cada vez, bueno, comienza, eh, cada vez ofrece más eh, alternativas y se convierte en una herramienta fundamental desde el punto de vista publicitario en las estrate, eh, estrategias en el mundo para acceder a un público en particular, el público joven y TikTok, eh, por supuesto, comienza a probar otras eh, funciones y otros servicios, como por ejemplo el servicio de ofertas de empleo. TikTok está probando un servicio de ofertas de empleo. La compañía puso en marcha un programa piloto para ayudar a sus usuarios a encontrar trabajo y conectar con las empresas y está probando una herramienta que permite a las marcas utilizar su aplicación como plataforma de contratación, mientras que los usuarios pueden publicar currícula en video para que las empresas los evalúen. El servicio de esta eh, aplicación, bueno, se está probando con un grupo de empresas en fase Fase beta, la fase inicial, entre las que se encuentran varias grandes marcas, así como ligas deportivas, según la información que se ha difundido hasta el momento. La plataforma de empleo no estaría integrada en la propia aplicación de TikTok, sino que sería una web o una sección independiente en el que se puede acceder desde el mismo aplicativo. Las empresas pueden utilizar esta página web para publicar ofertas de trabajo y los usuarios pueden a su vez subir eh, sus eh, perfiles, su currículum. En estos videos. Así que, bueno, una muy buena idea. La verdad es que está muy, muy útil esta idea de TikTok del servicio de ofertas de empleo. Avanzamos, amigos, invitándoles a que nos sigan en nuestro podcast sobre marketing, negocios, publicidad e innovación. Mundo Marketing Plus, Mundo Marketing Plus en diferentes plataformas, pero como siempre recomendamos la plataforma anchor.com desde donde lo confeccionamos y lo montamos anchor.com y también la plataforma tunein.com, tunein.com, sumamente sencilla para ser utilizada. Recuerden nuestro podcast Mundo Marketing Plus. Bien, cuando uno mira grandes empresas en el mundo, por lo general lo que mira es el brillo, lo que facturan, lo que ganan, el prestigio que da a en, ellos. en fin, pero resulta que tras bastidores se mueven pues aspectos que no son tan brillantes, que pueden ser hasta desagradables. Las grandes eh, empresas de tecnología del mundo eh, permanentemente están enfrentándose a litigios eh, internacionales por diferentes motivos, por pago de impuestos, por operación en los países, en fin. Ahora tenemos una información de Amazon que, bueno, en Europa ha estado en un conflicto y finalmente ha respirado porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló las ayudas fiscales por 250 millones de euros que la multinacional estadounidense Amazon recibió de manos de Luxemburgo y que la Comisión Europea había declarado ilegal. En su sentencia, la justicia europea considera inexistente la ventaja selectiva que interpretó Bruselas cuando, en su decisión contra el tax ruling diseñado por Luxemburgo para Amazon, al concluir que los servicios comunitarios no demostraron de manera suficiente que hubiera habido una reducción indebida de la carga fiscal de una de las filiales europeas de la compañía de Jeff Bezos. Tanto Amazon como Luxemburgo recurrieron en la decisión del Ejecutivo Comunitario que implicó la recuperación por parte de las autoridades del país de hasta 250 millones de euros recibidos por la compañía en forma de ventajas fiscales. En otra sentencia dictada este mismo día miércoles, por el contrario, el Tribunal Europeo sí considera que Luxemburgo ofreció un trato fiscal ventajoso e incompatible con las reglas del mercado común a la compañía energética francesa Engie y confirma la decisión de Bruselas que obliga a esta empresa a devolver 120 millones de euros. De modo que Engie no le fue bien ante este tribunal, pero Amazon salió pues eh, lanzando cohetes eh, victoriosa de este litigio allá en la Unión Europea. Recién ayer estábamos hablando acá en el programa de cómo algunos países han hecho un programa o unos programas de vacunación sumamente exitosos y efectivos y hablábamos particularmente de los Estados Unidos cómo comenzaron a, a vacunar en los centros obvios, por supuesto los centros de salud, los colegios los gimnasios y cómo poco a poco fueron difundiendo el tema de la vacunación hasta llevarlo incluso a las playas en el, la Florida, el estado de la Florida estaban vacunando a las personas en la playa, pero ahora han puesto una medida que me parece muy muy efectiva que es esta. Lyft y Uber, las empresas de movilidad, van a ofrecer viajes gratuitos a centros de vacunación en Estados Unidos. Esto sí que está bueno. La Casa Blanca anunció una nueva alianza con empresas de transporte compartido Uber y Lyft para que todos los viajes de ida y vuelta a los centros de vacunación sean gratuitos hasta el 4 de julio como parte del esfuerzo del gobierno de Joe Biden para cumplir con el objetivo de que el 70% de la población adulta en los Estados Unidos reciba al menos una dosis de vacuna antes de esa fecha. Aunque las empresas ya ofrecían viajes gratuitos o con descuento en algunas circunstancias, ahora los viajes serán gratuitos para cualquier persona en Estados Unidos que vaya a un centro de vacunación para recibir la dosis. Uber y Lyft no van a recibir pago alguno por parte del gobierno federal para transportar a los pasajeros hacia y desde los sitios de vacunación. Sin embargo, sin embargo, el acuerdo podría ayudarles a recuperar usuarios para sus plataformas, así como para animar a sus nuevos usuarios a inscribirse, pues el impacto de la contingencia ha impedido que vuelvan a los niveles de operación previos a la pandemia. Los gigantes del transporte compartido se han asociado en los últimos meses con farm y otros grupos para proporcionar transporte gratuito o con descuento en ciertas áreas con un énfasis en las comunidades de bajos ingresos sin seguro y vulnerables así que bueno esto se aplaude un plan de vacunación de este tipo nosotros acá en Venezuela seguimos esperando la vacuna en estos días nos hicieron un anuncio de que para agosto íbamos a tener al 70 ciento de la población venezolana vacunada ojalá sea así vamos a dar el beneficio de la duda hay muy poco tiempo para agosto somos millones de habitantes que necesitamos la vacuna y pues la estamos esperando desde hace meses. Ojalá se cumpla. Hay que copiar los buenos ejemplos, ¿ah? las buenas políticas, lo que se hace bien en el mundo, sea, no sé, en Europa, en Asia, en América, en cualquier lado. Si se hace bien, mirar lo que se hace bien allí y tratar de replicarlo. ¿Por qué no? Eso está es válido también. Lo importante es la salud, la calidad de vida de los habitantes de los diferentes países make Bueno, creo que, no sé si voy a seguir dando información de la empresa El Branch y de su marca Victoria's Secret, porque esto es una historia de nunca acabar, de nunca terminar. ¿Se vende la compañía? ¿No se vende la compañía? ¿No? ¿La vamos a sub subastar? ¿Hay alguien interesado? ¿No, ya, no, ¿Ya no está interesado? ¿El precio es muy alto? Bueno, ¿vamos a bajarlo? ¿No? ¿El precio no está bien? Eh, en fin, esto es una historia verdaderamente sin fin. Y ahora, pues... Ellos han dicho algunos meses atrás que iban a vender la compañía, que ya tenían unos eh, eh, ofertantes listos ya. Ya casi todo estaba listo. Lo dimos como un hecho. Incluso lo celebramos. Y Bueno, ya no vamos a hablar más de esto. Ahora resulta que el Brands deja atrás la venta de Victoria's Secret. Una vez más. La compañía cambió sus planes con Victoria's Secret y ya no evalúa su venta, sino una escisión. Hace un año el Brands inició... El, a evaluar, empezó a evaluar la venta de la firma de lencería sin embargo fuentes indicaron que optaron por dividir en dos compañías con presencia en el mercado de valores y se tiene previsto que el acuerdo se cierre en agosto, bueno ya veremos, ya veremos el Brands anunció que su junta directiva aprobó por unanimidad un plan para separar la empresa en dos empresas públicas independientes eh, a ver, bat Body Works es una, uno de los principales minoristas de fragancias para el baño, el cuerpo y el hogar en el mundo y Victoria's Secret que incluye Victoria's Secret Lingerie, Pink y Victoria's Secret Beauty, una minorista líder de productos íntimos de belleza. Este cambio de estrategia se da luego de que las ofertas no coincidieron con lo esperado por la venta, pues el Brands llegó a recibir ofertas de 3 mil millones de dólares cuando se estimaba una venta por 5 mil millones de dólares. Yo hubiera agarrado los 3 mil porque esto está muy, muy esto ha tardado demasiado. Bueno, Victoria's Secret está en un periodo de cambio en este momento, la minorista ha renovado su marca, restando importancia a la imagen y los productos que los clientes veían como exclusivos. La compañía también cerró más de 200 tiendas y se enfocó en mejorar la rentabilidad, que subió fuertemente a fines de año pasado, superando los resultados prepandémicos. En el reporte financiero de El Brands, correspondiente a sus resultados de 2020, la firma mostró un crecimiento de 21% en ventas a tiendas comparables. En total, reportó ingresos por 11.847 millones de dólares. Avanzamos amigos. Bueno, años tenemos ya manejando estos contenidos de marketing, negocios, publicidad e innovación. Inicialmente arrancamos en, en radio de señal abierta, como seguimos por supuesto. Estamos también en, en plataformas de web radio, estamos con nuestro podcast Mundo Marketing Plus y también en redes sociales hacemos toques de este contenido que nos apasiona, que nos mueve y eh, fundamentalmente gracias a ustedes quienes nos mandan sus recomendaciones, mensajes a través de redes sociales y pues nos estimula, por supuesto, a seguir. El, los temas nos gustan, pero con esa... Digamos, con esa motivación que recibimos de parte de muchos de ustedes, pues lo hacemos con muchísimo más cariño. Así que muchas gracias, ¿eh? muchísimas gracias por acompañarnos en nuestros espacios de marketing, negocios, publicidad e innovación. Y hablamos de muchos temas, categorías de producto diversos. Cuando empezamos no hablábamos, por supuesto, estaba hablando de hace... 15 años, no no hablábamos de la industria aeroespacial privada eso era algo para la ciencia ficción hoy en día es moneda corriente todos los días hablamos de una u otra compañía que están montadas en este tema de los viajes espaciales, de los cohetes, de poner en órbita satélites, en fin, Virgin Galactic es una de estas compañías tenemos información y que con toda naturalidad dice que ha reducido su pérdida neta, así como cualquier otra compañía en el mundo y nos da esta información que durante durante el primer trimestre de este año 21, Virgin Galactic redujo 66% la pérdida neta de su operación eh, a pesar de que la compañía continúa experimentando retrasos continuos en sus negocios y operaciones, ¿por qué? Pues por supuesto por la pandemia, que ha golpeado todo. La compañía de turismo espacial del multimillonario Richard Branson se mantiene operando bajo estrictos protocolos y rigurosos procedimientos de salud y seguridad en línea con las pautas locales y estatales establecidas para garantizar la seguridad de los empleados. La firma continúa avanzando hacia sus objetivos estratégicos, bajo un impulso sólido, mientras enfoca eh, en completar su programa de pruebas de vuelo. En el trimestre, Virgin Galactic estableció y lanzó la Junta Asesora del Espacio de la Compañía, compuesta por expertos líderes en el sector aeroespacial. Además, anunció una extensión de tres años de la asociación global con Land Rover. En ese periodo también presentó el BSS Imagine, el primer vehículo de clase Spaceship 3 en la creciente flota de Virgin Galactic. En el primer trimestre, el total de futuros astronautas se mantuvo en aproximadamente 600. Ya ven, hablamos de manera normal, como si fuera un producto de cualquier otra categoría, de la industria aeroespacial en este momento en el mundo. Bien amigos, el mundo se mueve, lo que hoy tiene claridad mañana tiene oscuridad y viceversa, lo que hoy está abajo mañana puede estar arriba, así es, nada dura para siempre, todo va dando vueltas, todo va cambiando en la vida, afortunadamente es así. Y eh, en el mundo del, del mercadeo, de los negocios, eh, también, bueno, evidentemente que suceden esas cosas. Fíjense, tanto que hablamos de Xiaomi que está en la lista negra de los Estados Unidos, que está sancionada, problemas de seguridad, eso fue con el gobierno de Donald Trump, pues ahora Estados Unidos retiró a Xiaomi de su lista negra. Pues ya cambió todo, cambió todo, 180 grados. La tecnológica china anunció que ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Defensa de Estados Unidos para que la elimine de la lista negra de empresas en las que fue incluida en enero por supuestos vínculos con el ejército chino. En marzo, un juez federal estadounidense decidió suspender la prohibición de invertir en esta empresa por considerar profundamente defectuosa la argumentación sobre los vínculos entre las Fuerzas Armadas y el gobierno chino. El magistrado consideró que la decisión impuesta por la administración de Donald Trump en enero y que vinculaba Xiaomi con las Fuerzas Armadas chinas no estaba fundamentada correctamente. El Departamento de Defensa, que decidió no apelar el fallo, había basado estos supuestos vínculos en la entrega de Xiaomi de un premio estatal chino, pero el juez consideró que no era razón suficiente, ya que centenares de empresas han recibido ese galardón y se está convirtiendo en estándar en el sector tecnológico. Xiaomi es una de las víctimas de la guerra comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China por los estratégicos sectores de los semiconductores o las telecomunicaciones a nivel global. Ayer fue noticia nuevamente Elon Musk eh, con un tweet que publicó en el que decía que por los momentos iba a detener lo que era la comercialización de sus vehículos Tesla con criptomonedas porque él, bueno, estaba muy comprometido y preocupado por el tema de la preservación del medio ambiente y resulta que eh, a través de la minería de criptomonedas se consume demasiada energía y él quiere ser consecuente con ello. En fin, total que dio una, una larga explicación eh, a través de un tuit y dijo pues, que, que no iba comercialmente a... A, a manejar criptomonedas para vender sus vehículos. Hay una consideración adicional allí que es que eh, se le están cargando impuestos a las personas que compren vehículos Tesla con ese tipo de, de criptomoneda con, o con criptomonedas. Entonces también eh, está la, la, el componente fiscal allí. Cosas que él no habla. Él lo orientó solo hacia el tema de la minería en la criptomoneda. Y como sabemos, cualquier soplido, cualquier cosa que dice Elon Musk y relacionado con criptomonedas tiene la consecuencia. Cuando yo leí el tweet, inmediatamente me fui a TradingView a chequear cómo estaba el valor de la criptomoneda y el relojito que indica compra y venta estaba en rojo, estaba en venta, la gente estaba vendiendo y el precio venía abajo. Hoy no lo he chequeado, pero eso sucedió ayer luego de las declaraciones. Así que bueno, el tema de criptomonedas es muy muy sensible a cualquier tipo de cosas como esta, una declaración, un tuit, una posición, en fin a algo importante que dijo Elon Musk ayer en ese tweet es que no iba a vender los, eh, las criptomonedas que tenía, todos sabemos que él compró 1.500 millones de dólares en criptomonedas hace, hace algunos meses y eso disparó el precio del de Bitcoin particularmente, entonces pero eso dijo que no lo iba a tocar entonces bueno, de alguna manera trató como que de calmar el. El mercado, pero no se calmó. El, el agua se revolvió con ese con ese asunto. Así que el hombre siempre es noticia y eh, comento esto porque las acciones de Tesla, de su empresa eh, de vehículos eléctricos, eh, han caído en China por incertidumbre. Eh, en, en general, digamos. Las acciones de la compañía se desplomaban de, de Tesla en las primeras operaciones ya que surgieron nuevas señales de problemas en su negocio en China mientras que Elon Musk realizó una encuesta entre sus seguidores de Twitter sobre si el fabricante de automóviles debería aceptar eh, Dogecoin. La Asociación de Automóviles de China informó que Tesla vendió 25.845 vehículos fabricados localmente en abril una caída de 27% respecto a marzo. Sin embargo y según la agencia de noticias Reuters, el fabricante del modelo 3 decidió no adquirir más terrenos junto a su planta de Shanghai, ya que las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China socavaron los planes para convertir el sitio en un centro de exportación. Los problemas de Tesla en China comenzaron en marzo cuando se prohibió el acceso de sus vehículos eléctricos a algunos complejos militares y de viviendas debido a la preocupación por los datos sensibles que recogían las cámaras y sensores de los vehículos. Poco después de que se hiciera pública la prohibición, Elon Musk dijo durante una aparición virtual en una conferencia en China que el fabricante de automóviles nunca usaría la tecnología en sus vehículos para espiar y que sería clausurado si así lo hiciera. En abril, una protesta pública de un cliente durante el Salón del Automóvil de Shanghai se viralizó, lo que provocó una investigación más profunda por parte de un regulador del mercado local y acaloradas críticas al servicio de atención al cliente de Tesla. En un principio, la empresa restó importancia al incidente, pero rápidamente adoptó un tono más conciliador tras el aumento de las críticas. Surge una información de un hackeo, de una irrupción en una aplicación, la aplicación de Delivery Globo, una aplicación española, y los hackers que lograron penetrar pues están vendiendo los datos de los clientes. Un grupo de hackers accedió a datos confidenciales y credenciales de inicio, de sesión de decenas de millones de clientes, conductores y empleados de la aplicación española de entrega Globo, dijo la empresa de seguridad cibernética Yarix, que indica haber descubierto la acción. Eh, dijo que tenía evidencia de que los atacantes están tratando de vender el archivo de la web oscura parte de Internet inalcanzable por los navegadores web convencionales. Los datos incluyen aproximadamente 160 gigabytes de nombres, números de teléfonos, eh, contraseñas, datos relacionados con los sistemas de pago de los clientes y todo este material está a la venta por aproximadamente 85 mil dólares. Bloomberg no ha podido verificar la autenticidad de la información que supuestamente está a la venta o que... Eh, bueno, cuánto tiempo tiene en esta situación. Sin embargo, Forbes anunció el 4 de mayo que los datos de Globo habían sido efectivamente violados. No se sabe si los datos asociados con esa violación eh, son estos, eh, porque, bueno, Globo confirmó a Forbes que eh, que sí estaba sucediendo algo, pero no dio detalle de, de, de cuál era la... Eh, pues el, el, el delito, el, 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 el trabajo que han hecho los, los hackers en este sentido. Pero ya hubo una confirmación de esta empresa que se dedica a resolver estos problemas, que es Jarryx y dijo que sí, efectivamente, los datos de Globo habían sido sustraídos. Bien, amigos, como nota de cierre, vamos a hablar de un show televisivo muy, muy popular en los Estados Unidos y en el mundo. Es eh, The Ellen DeGeneres Show. Bueno, pone fin a sus transmisiones el año que viene. Es una de las franquicias más apreciadas eh, en los Estados Unidos, pero pues eh, va a llegar a su término. Hay algunos problemas allí, algunos, algunas denuncias. No sé si tiene que ver con esa con ponerle fin al show, pero lo cierto es que todo forma parte como de una especie de cóctel no que lleva a esta decisión. Ellen DeGeneres ha anunciado el fin de una era. La actriz cómica y presentadora ha decidido cancelar The Ellen DeGeneres Show en la próxima temporada 19. Una decisión que llega un año después de las acusaciones vertidas por parte de trabajadores acusándola de crear un entorno de trabajo hostil. Eso sí, a pesar de la polémica, Ellen asegura que esta decisión se tomó hace años. Concretamente, el plan original era terminar tras la temporada 16, es decir, en el año 18-19, pero por temas de compromiso con las cadenas afiliadas, porque es un programa sindicado, es decir, que se emite por todos los Estados Unidos a través de cadenas locales, pues decidieron firmar por tres años más eh, y la firma expiraba con esta temporada 19, 19 perdón, con su conclusión en el año 2022. Bueno, en 2013 transmitió en Estados Unidos el primer episodio de The Ellen DeGeneres Show, un programa matutino en el que la actriz y comediante nos presenta entrevistas a celebridades y a personas del público, monólogos, cómicos, presentaciones musicales, etcétera. Con el paso del tiempo se convirtió en uno de los espacios más importantes en la televisión americana y prácticamente cualquier celebridad deseaba sentarse a conversar con ella. Pues ha habido disputas y problemas, a pesar de que se va en buenos términos. El programa de Ellen DeGeneres dice adiós luego de una polémica surgida. En 2020 se publicó una nota con varias acusaciones por parte de un empleado actual y 10 ex trabajadores donde denunciaban un ambiente de trabajo tóxico en el set y actitudes negativas por parte de la presentadora. Más tarde salieron a la luz las denuncias de otros 36 ex trabajadores anónimos que señalaron acoso, conducta sexual y Apropiada y agresión por parte de los principales productores después de todo esto se llevó a cabo una investigación y tres ejecutivos dejaron el programa mientras tanto DeGeneres se tomó un pequeño descanso en septiembre de ese mismo año Ellen volvió al show y pidió disculpas a su personal actual en múltiples ocasiones mencionando que su naturaleza introvertida podría haber sido malinterpretada como si ella no fuera una persona agradable o con quien todos pudieran trabajar pero bueno, luego de todo esto, esta consideración con respecto a, a lo que sucedía dentro del show, el anuncio principal fundamental es que termina el año que viene, 2022, temporada 19, pues se le dice adiós a The Ellen DeGeneres Show. Y hasta acá nuestro podcast Mundo Marketing Plus en este episodio el día de hoy. Recuerde, si le preguntan cómo te informas de marketing, negocios, publicidad e innovación, pues facilito, con tus audífonos, escuchando Mundo Marketing Plus, pues recomiéndanos. Aquí estaremos esperando en diferentes plataformas ofreciendo la información actualizada día a día de marketing, negocios, publicidad e innovación. Gracias por haberte conectado con nosotros y te espero en un próximo episodio. Mundo Marketing Plus.